0: Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Dr. Clemens Leonard ist Professor für Liturgiewissenschaft. Er ist Projektinitiator des Theo Podcast Projektes und derzeit Dekan der Fakultät. In Zeiten des Kontaktverbots von Covid-19 wird gelegentlich auf die geistige Kommunion hingewiesen. Diese Vorstellung basiert auf mittelalterlicher Theologie. Sie sagt, dass unter bestimmten Umständen Christinnen und Christen die Wirkungen des Empfangs von eucharistiertem Brot gewährt werden, auch wenn sie das gar nicht empfangen haben auch wenn sie es also gar nicht gegessen haben. Diese mittelalterliche Vorstellung ist heute interessant, weil sie eben Christinnen und Christen, die die Feier der Messe oder wie vergangene Woche die Feier der Ostertage vermissen und vermisst haben, Trost spenden könnte. Die Theorie ist weder schlecht noch falsch. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass sie möglicherweise nicht all das leistet, was man sich von ihr erhoffen kann. Dass es sich heute nicht um eine Banalität handelt, zeigt sich anhand des Textes eines vor allem in Österreich üblichen Kirchenlieds. In der Messe, die Michael Haydn vertont hat, kann man heute zur Kommunion singen: O Herr, ich bin nicht würdig, zu deinem Tisch zu gehen, du aber machst mich würdig, erhör mein kindlich Flehen. O stille mein Verlangen, du Seelenbräutigam, dich würdig zu empfangen, dich wahres o Salam. Wenn man in die älteren Ausgaben des Liedes schaut, zeigt sich, dass das Ende umformuliert wurde. Es heißt in den alten Ausgaben nicht, wie heute, dich würdig zu empfangen, sondern im Geist dich zu empfangen. Die Sängerinnen und Sänger bitten also heute darum, die Kommunion würdig zu empfangen. Vor 200 Jahren baten sie darum, Christus im Geist zu empfangen. Obwohl sie die gesamte Messe bis zur Kommunion des Priesters dabei waren, wo sie ja jetzt auch dann dieses Lied singen, kam für sie überhaupt nicht in Frage, zur Kommunion zu gehen. Ein weiteres Beispiel könnte zeigen, dass es hier aber mindestens so viele Fragen wie Antworten gibt. Über die geistige Kommunion konnte man theoretisch auch schon vor der Pandemie katholische Gemeinden im Regenwald erzählen. Sie feierten vielleicht fast nie Eucharistie, weil sie keinen Priester hatten. Das macht aber nichts, könnte man sagen, weil sie keinen Verlust an den Wirkungen der Eucharistie haben. Sie haben den Wunsch nach dem Empfang. Alle Probleme scheinen gelöst. Wer jetzt nur das einfache Gefühl hat, dass vielleicht nicht alle Probleme gelöst sind, wird weiterfragen. Nicht im Regenwald, sondern mitten in der Großstadt setzt die Digitalisierung das lobenswerte Interesse der katholischen Kirche an modernen Medien fort. Die Frage, wie weit man bei einer Papstmesse vom Altar entfernt noch Teil der feiernden Gemeinde ist und sich dadurch seiner Sonntagspflicht entledigt, kann zwar dekretiert, aber nicht begründet werden. Einerseits werden diese und andere medialisierte Services von vielen Menschen geschätzt und genützt. Andererseits hat Theresa Berger neulich auf kirchliche Regelungen für den Besuch von Papst Franziskus in Philadelphia hingewiesen. Man hat festgelegt, wie weit man vom Altar des Papstes entfernt noch Teil der feiernden Gemeinde ist. Für die anderen, die sich nur die Papst-App herunterladen konnten, wurde empfohlen, eine geistliche Kommunion zu halten. Wer die geistliche oder geistige Kommunion im Sinn des Mittelalters ernst nimmt, könnte auf den Gedanken kommen, dass auch nach der Corona-Krise eine einzige Sonntagsmesse im Internet für ganz Deutschland reicht. Das kann es nicht sein. Das wäre ein vollkommen abstruser Gedanke. Überlegungen zur geistigen Kommunion müssen in der Antike beginnen. Zuvor aber ist ein Blick in das Johannesevangelium wichtig. Das Johannesevangelium beschreibt im sechsten Kapitel zunächst die Speisung der 5000 Männer mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Am nächsten Tag suchen die Menschen Jesus auf. Er nützt das als Gelegenheit dafür, um sie ausgehend vom Speisewunder zu lehren. Die Rede über das Essen des Fleisches und das Trinken des Blutes des Menschensohns weckt heute natürlich Assoziationen an die christliche Liturgie. Johannes sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Und etwas später. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Zitat Ende. Mit guten Gründen interpretiert moderne wie auch schon antike Exegese dieses Kapitel nicht als Interpretation der altchristlichen Eucharistie. Das Evangelium des Johannes bringt hier Ermahnungen, die nicht liturgisch zu deuten sind. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Zitat Ende. Es geht um den Glauben an Jesus. Das Fleisch des Menschensohns essen und sein Blut trinken ist sein Wort annehmen und ihm und an ihn glauben. Es geht daher schon bei Johannes nicht darum, das eucharistische Brot als Fleisch Jesu zu deklarieren, sondern in mehreren Anläufen für den Glauben an ihn zu werben. So sagt wieder Johannes, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen. Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Augustinus, der an der Wende vom 4. zum fünften Jahrhundert gelebt hat, schreibt eine Auslegung zum Johannes-Evangelium. Darin ist natürlich auch sein Kommentar zu Johannes 6, dem Kapitel über die Speisung der Menge, enthalten. Auch für Augustinus bedeutet das Essen des Fleisches Jesu und das Trinken seines Blutes, an ihn zu glauben. Und dabei fällt ein oft zitierter Satz des Augustinus, nämlich »Glaube und du hast gegessen«. Augustinus kann sich dabei auf den Beginn des Johannesevangeliums stützen, wo Jesus der Logos, das Wort, ist. Wenn Jesus im Evangelium auf den Berg steigt, sagt Augustinus als Interpretation, denn der Herr auf dem Berg ist das Wort in der Höhe. In der Interpretation des Johannesevangeliums fällt dann eben der bemerkenswerte Spruch, Glaube und du hast gegessen. Er zitiert hier immer wieder Text des Johannesevangeliums und dazwischen seine Interpretation. Von Johannes, sagt Augustinus, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, er ihn gesandt hat. Das heißt also, Essen, die Speise, die nicht vergeht, sondern die bleibt ins ewige Leben. Und Augustinus interpretiert das so, wozu hältst du die Zähne und den Magen bereit? Glaube und du hast gegessen. Augustinus will das Johannesevangelium interpretieren und nicht seinen Hörerinnen und Hörern abraten, an der Feier der Eucharistie teilzunehmen. Von dem, was man als markigen Spruch zitieren könnte, kann man nicht ableiten, dass man sich von den Eucharistiefeiern der Gemeinde fernhalten sollte. Man würde sonst Antworten auf Fragen in den Text von Augustinus hineinlesen, die der Text nicht bereithält, weil er eben diese Fragen nicht stellt. Glaube und du hast gegessen ist eine dem Johannesevangelium selbst sehr treffend entsprechende Umformulierung und damit eine Deutung des Evangeliumtextes. Das Fleisch Jesu essen ist an ihn glauben. Sie können sich jetzt leicht denken, was spätere Theologen sofort gefragt haben, nämlich muss man nun zur Kommunion gehen oder nicht? Man kann die normative Frage umformulieren. Ist die konkrete Teilnahme an der Eucharistie, nämlich das Essen des Brots und das Trinken des Weins, heilsnotwendig? Es ist schon hier zu sehen, dass man durch jegliche Antwort auf die Frage nach der Heilsnotwendigkeit der Eucharistie in mannigfaltige Widersprüche zur Praxis und aus der Praxis entstehende unlösbare Probleme gerät. Sagt man, dass das Essen des Brots und das Trinken des Weins heilsnotwendig ist, muss man sich die Frage gefallen lassen, wie oft und ab wann man es tun muss und wie viel davon und ob das Essen des Brots allein reicht oder ob man auch den Wein trinken muss. Was wäre außerdem mit Menschen, die kein Brot essen können? Sagt man aber, es sei nicht heilsnotwendig für den einzelnen Menschen, lautet die Gegenfrage, warum dann diese Liturgie überhaupt gehalten wird. Man musste Mittelwege suchen. Für Hugo von St. Victor bei Paris, der vor Thomas von Aquin im 12. Jahrhundert gelebt hat, ist die Verbundenheit mit Christus geistiges Essen. Und sie geht dem körperlichen Essen des eucharistischen Brots voraus. Hugo schlägt vor, dass die Feiern des Sakraments das, was in der Person also schon vorgegeben ist, stärken und festigen. Glaube und Liebe sind dann geistiges Essen, Stärken und Festigen des Sakraments sind wieder sehr unklare Begriffe. Natürlich ist es gut, das Sakrament zu vollziehen und die Stärkung und Festigung zu empfangen. Ob man das Brot als Stärkung und Festigung aber jeden Tag, einmal in der Woche, einmal im Jahr oder einmal im Leben essen und damit das konkrete Sakrament vollziehen soll, kann dann nicht mehr argumentiert werden. Die Problematik ist im Mittelalter viel schärfer als für Augustinus. In der Zeit von Thomas von Aquin der im 13. Jahrhundert gelebt hat, also nach Hugo von St. Victor, hat sich die Praxis des Essens des eucharistischen Brots und des Trinkens des Weins massiv geändert. Eine Rede von einer Heilsnotwendigkeit des Essens des eucharistischen Brots ist praktisch absurd geworden. Frauen und Männer im Laienstand trinken ihr ganzes Leben niemals eucharistischen Wein und essen das Brot auch nur sehr selten, vielleicht einmal im Jahr. Thomas von Aquin muss daher theologische Überlegungen anstellen, die zur Praxis der Menschen passen. So ist seit der Antike nie bestritten, dass Märtyrer, die für ihren Glauben ermordet werden, oder Taufbewerberinnen und Taufbewerber, die vor der Taufe versterben, nicht als ungetaufte Menschen gelten können. Damit zeigt die theologische Tradition, dass der konkrete Vollzug der Sakramente zumindest nicht in allen Fällen notwendig ist. Die Gelehrten stellen sich also die Frage, ob das, was für die Taufe klar und deutlich immer wieder festgestellt wurde, auch für das Essen und das Trinken von Brot und Wein bei der Eucharistie gilt. Und sie bejahen diese Frage. Genauso wie antike Taufbewerberinnen und Taufbewerber den tiefen Wunsch nach der Taufe haben, aber sterben können, bevor sie getauft werden, können auch Christinnen und Christen, die zur Zeit des Thomas nicht zur Kommunion gehen, die guten Wirkungen der Kommunion empfangen. Sie haben den Wunsch danach. Was bedeutet das für die Feier der Liturgie? Thomas sagt, dennoch erfolgt das sakramentale Essen nicht vergebens, denn der Empfang des Sakramentes selbst führt die Wirkung des Sakramentes voller herbei als das bloße Verlangen. Zitat Ende. Was dabei voller bedeutet, konnte er nicht sagen. Wir stehen daher heute vor antiken und mittelalterlichen Vorstellungen, die mehr oder weniger gut in unsere Zeit passen. Der Spruch des Augustinus, Glaube und du hast gegessen, will einen Text des Johannesevangeliums erklären und gibt keine Antwort auf die Frage nach der Unmöglichkeit zur Liturgie zu kommen. Im Mittelalter sind vor allem Laien sehr selten zur Kommunion gegangen, weil die asketischen Regeln, die man einhalten musste, um die Kommunion zu empfangen, nur sehr selten zu tragen waren. Dass man nach dem Kommunionempfang auch vielerorts Gebühren entrichten musste, hat wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Mit der Ehrfurcht vor der Heiligkeit des konsekrierten Brots wurden die Bedingungen für den Empfang immer schwerwiegender. Manche Prediger wie Savonarola oder christliche Bewegungen wie die Hussiten empfahlen die häufige Kommunion. Häufig konnte für Umkehrprediger alle zwei Wochen meinen. Auch viermal im Jahr galt als häufig. In Ordensgemeinschaften wurde Mitgliedern abgeraten, häufiger als alle 14 Tage zur Kommunion zu gehen. In großem Stil bewegte sich die römische Kirche erst im 20. Jahrhundert mit Pius X. dem Ziel entgegen, dass auch Laien in jeder Messe diese mitfeiern, zur Kommunion gehen, wie es am Zweiten Vatikanischen Konzil gelehrt wird. Aus einer heutigen Perspektive lösen Theorie und Praxis der geistigen Kommunion ein sehr konkretes Problem. Katholikinnen und Katholiken können das Gefühl oder die theologische Überzeugung haben, dass ihnen der Empfang der Kommunion in der Krise der Pandemie fehlt. Ihnen bietet die Vorstellung von der geistigen Kommunion einen Ansatzpunkt, ihre Intuition oder ihre Einstellung in die Situation zu integrieren. An die Anwendung der Vorstellung bestehen drei Anfragen. Erstens beschrieb bei manchen Autoren die geistige Kommunion in einem abstrakten Sinn die Beziehung der Christin oder des Christen zu Christus. Das übernimmt zum Beispiel Papst Johannes Paul II. in Ecclesia de Eucharistia. Geistige Kommunion ist dann entweder eine Beschreibung christlicher Existenz oder eine Tugend. In diesem Sinn hat geistige Kommunion mit der Krise genauso viel zu tun wie mit dem sonstigen Leben. Geistige Kommunion ist Zustand und Normalfall nicht Ausnahmezustand der Krise. Zweitens gab es auch im Mittelalter für viele Gläubigen Situationen der äußeren Unmöglichkeit zur Kommunion zu gehen. Die Vorstellung der geistigen Kommunion als Wunsch und Verlangen nach der Kommunion hat sich aber in einer Situation entwickelt, in der Praxis und Norm der Kirche von einem häufigen Empfang stark abriet. Geistige Kommunion wurde daher Ersatz für den konkreten Empfang der Kommunion und damit der Normalfall der Kommunion. Insofern passt die Vorstellung nicht in die heutige Krisensituation. Geistige Kommunion vollzog auch der Asket bei der Feier der Messe. Drittens setzt geistige Kommunion als Problemlösung das mittelalterlich-scholastische System von Theorie und Praxis der Sakramente voraus. In diesem System kommt der Kategorie des Verlangens nach dem Sakrament eine wichtige Funktion zu. Die Kategorie des Verlangens nach dem Sakrament verbindet die Notwendigkeit des Sakraments mit Fällen der tatsächlichen Unmöglichkeit, es zu vollziehen. Das System selbst bleibt in vielen Aussagen vage und unbestimmt. Menschen, die ihr Leben als Christinnen und Christen in diesem System führen, können dadurch gestärkt werden. Was wollen wir aber denen anbieten, die nicht in diesem System leben. Vielleicht wäre ein Ansatz, die Ungeduld, Trauer und Unsicherheit der Menschen, die aus ihren Gewohnheiten gefallen sind, ernst zu nehmen, ja dankbar dafür zu sein, dass es noch Katholikinnen und Katholiken gibt, denen wirklich etwas abgeht, wenn die Messe und der Empfang der Kommunion fehlen. Wer dann die technisch-theologische Antwort verlangen setzt Empfang gibt, sollte auf keinen Fall hinzufügen, no problem. Ich verdanke wichtige Anregungen zu diesen Überlegungen Christoph Paul Hartmann von katholisch.de. Hinweise finden sich auch noch auf Theresa Berger at Worship, Liturgical Practices in Digital Worlds. Zitate von Augustinus sind aus seinem Kommentar zum Johannesevangelium, Abschnitt 25:12. Der Hinweis von Thomas von Aquin stammt aus der Summa Theologie 3, 80, 1 und der zitierte Satz nach der deutschen Thomasausgabe. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht in Sacrosanctum Concilium 55 über die Teilnahme an der Eucharistie und dieser Passus wird im Katechismus der katholischen Kirche 1388 übernommen. Der Hinweis auf die Eucharistie-Enzyklika von Hannes Paul II. bezieht sich auf deren Kapitel 34. Informationen zur Vorstellung der Geschichte der Geistlichen Kommunion finden sich bei Heinz-Robert Schlette, die Lehre von der Geistlichen Kommunion bei Bonaventura, Albert dem Großen und Thomas von Aquin.